0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. El Tsunami Digital está ya aquí. Y de eso vamos a hablar hoy. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos los pequeños y medianos empresarios y autónomos que van a, a necesitar de lo que vamos a hablar hoy. Pero también quiero decirles que desde aquí apoyamos a muerte a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, que son el tejido productivo de este país. Recuerdo que es el 99,99% ,99 de las empresas, tanto en España como en la Unión Europea. Y resulta de que, o mejor dicho, resulta que, pues, que estamos buscados. O sea, es decir, al año que viene aparecerá, eh, eh, se busca, autónomo. Y pondrán precio a su cabeza. Esto no puede ser, queridos amigos. Hay que crear ese hashtag eh, que diga, eh, almohadilla, yo soy autónomo. Porque necesitan apoyo y lo que no se le puede es cargar más cómo se les está cargando. Señores políticos, hagan ustedes las cuentas y los deberes, que España lo no levantamos, la gente que trabajamos. Ustedes cobran del erario, cobran del erario y deben de proporcionarnos soluciones para que la vida, la calidad, sea mejor. Hablaremos de ingeniería hoy en Conecta Ingeniería, aquí, en este programa del Cogitín. Capital Radio, no dejes de conectarte.
1: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Buenos días, Rafael Cano.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Mi más sincera enhorabuena porque eres el Senior Orange Expert y estás en el comité junto con dos compañeros más que sois expertos y los CEOs de, de las compañías del Grupo Orange. Esto no lo alcanza muy, mucha gente, querido amigo. Enhorabuena. Creo que... Que eres ya un influencer para mejorar todo lo relacionado con el mundo de las telecomunicaciones, el la Stableco, etcétera, etcétera. O sea que estás al máximo nivel. Y esta es la gente que tenemos aquí en Conecta Ingeniería, señores. Porque nuestro querido Rafa Cano es colegiado de nuestro colegio profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales y Graduados de la Rama Industrial, peritos y todo lo que queramos, porque hacemos ingeniería pura y dura. Y esto es ingeniería. Enhorabuena. Por parte de todos nuestros compañeros ingenieros del colegio, de la gente que nos escucha y personalmente de mí. Un abrazo, querido amigo. Así que vete con la noticia.
3: Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues vamos con la noticia. Y es y voy a hablar hoy de Alemania, ya que nos ha visitado el nuevo canciller, la FESCOL.
2: Que le ha puesto las pilas y... a Pedro Sánchez, ¿no? Le ha dicho que, objeto como te meneas, querido compañero, que esto no puede ser. Algo está pasando. Cuéntanos.
3: Pues sí, mira, pues comparándolo, mientras en España pues estamos viendo cómo se están presentando demandas judiciales porque no se ha notificado al, a un perro una resolución de desocio porque su dueño no ha pagado el alquiler, pues Alemania está pensando en otras cosas y las grandes empresas alemanas como la Volkswagen, Siemens, eh, queriendo una renovación completa de lo que sería su, la mayor economía de Europa, basada, por supuesto, en la reingeniería. Los alemanes saben que si no apuestan por una economía pues digital, ecológica y al fin y al cabo sostenible, pues se verán abocados a un declive y a una pérdida de empleo importante. Recordamos que Alemania pues es el país de Europa que más fabrica y exporta productos hacia las grandes economías, eh, no solo europeas sino también mundiales, representando un tercio del PIB eh, de su país. Es el doble que Francia o el Reino Unido. Si lo comparamos con, con nuestro país, pues sería el doble que el turismo en España. El problema es que la producción alemana, eh, pues sobre todo basada en una industria pesada, pues tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles. Y eso hace que su tasa de emisiones de CO2 pues sea de las más altas de Europa. Se necesita, por tanto, una gran inversión pública, una inversión privada también, para sanear este problema y sobre todo en la industria del automóvil. Y esto choca pues, con los cambios tecnológicos que está viendo, como puede ser el coche eléctrico. Un ejemplo es que construir una planta de baterías le puede suponer a Volkswagen la misma cantidad de dinero que lo que destina a los gastos de capital actualmente. Y si hablamos de brecha digital, de tecnología digital, de banda ancha, pues el despliegue de fibra en Alemania es bastante despreciable comparado con España. En eso, fíjate que ahí somos unos grandes, unos grandes cerebros. De hecho, numerosas empresas españolas están ejecutando los mayores proyectos de despliegue en hogares, en hogares alemanes, en consorcio con Telefónica. Deutsche Telekom, respaldada por el gobierno, puesto que es el operador incumbente, pues debe ser también otro jugador importante en esta Alemania para pasar página y, rein, y reinigenciarse. Esto es un ejemplo en el que los alemanes se han dado cuenta de que deben atraer pues, ingenieros expertos eh, a medida que su población está envejeciendo. Mientras tanto, el plan de Olaf Scholz de aumentar el salario mínimo a 12 euros por hora y la escasez de mano de obra, pues harán subir estos costes salariales que están teniendo las empresas alemanas actualmente. Todo ello va a mermar, por supuesto, los beneficios. Pero ellos piensan, Alemania cree que no habrá ganancias a largo plazo sin un poco de molestias a corto plazo. Y eso es todo, amigos ingenieros.
2: Pues querido amigo, eh, tenemos que aprender de lo que se hace en Europa. Eh, el que ¿Mm? conoce un poco la historia sabe que después de la reunificación de las Alemanias Pues invirtió muchísimo dinero Y se hizo todo en el país Pero claro, el tiempo pasa Y hay que seguir, eh, seguir manteniéndolo Porque lo difícil no es llegar, querido amigo Es mantenerse Y tú lo sabes muy bien en primera persona Enhorabuena por ese nuevo cargo Y te esperamos aquí la semana que viene Un fuerte abrazo, que dio Rafa Cano
3: Venga, igualmente, un saludo
2: New Power Generation Prince. Pues sí, tenemos el nuevo poder de la generación aquí en el estudio. Buenos días, Jesús Gil. ¿Cómo está? No, Jesús Gil, no. Jesús, Jesús García Gil. García Gil. Gil. <risas> Polinesios, que te conozco hace un montón de años. Oye, tú eres ingeniero, ¿no? Sí,
4: soy ingeniero industrial. ¡Ostras, Pedrín! Experto en automatización. ¡Ostras, Pedrín! Y la dedico, pues todo esto lo dedico hacia el negocio. Es decir, de automatizar lo que es la, las empresas eh, para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y para captar más
2: clientes. Bueno, Jesús García Gil, como diría Jesús Gil, sí. bueno pues se dedica a, es el CEO de Millennials Consulting España, eh, tiene empresas que se dedican a la digitalización y la pregunta es, ese tsunami del de que hablábamos al principio Jesús, cómo está afectando a empresas como la tuya y que nos cuentes qué necesidades tiene la gente, qué es lo que ofrecéis ¿Cómo se pueden gestionar esos fondos europeos de Next Generation eh, para autónomos y pymes donde uh -huh. tú estás volcado y donde estás teniendo, según me dices, porque es que además hoy te he visto cansado, macho, con ojeras y tal, sí. y trabajas un montón y que nos cuentes en vivo y en directo para nuestro colectivo de ingenieros uh -huh. eh, y también para todos aquellos que escuchan autónomos y, y pymes qué uh -huh. se necesita para alcanzar esas subvenciones? Pues, eh,
4: eh, mira, yo os, os cuento, yo soy Jesús García, me, soy el CEO de Milenias, como, como has comentado. Nosotros nos dedicamos a, a la transformación digital de las empresas. La transformación digital de las empresas no es solo utilizar un programa, sino la transformación digital pues son las personas y, y es cómo utilizamos herramientas para trabajar más de, de forma más eficiente, ¿no? En, en una empresa, desde emitir una factura hasta eh, captar clientes a través de Internet, hasta pues llegar a, a, a que tus soluciones de tu compañía lleguen a, a más clientes,
2: ¿no? Oye, una pregunta, perdón, que te interrumpa. Uh -huh. eh, ¿Con tener una página web es suficiente para captar clientes o estar en los medios sociales? Pues, eh, claro, esto,
4: pues, eh, hace unos años, pues, tener una página web, pues, eh, sobraba, pero eh, hoy en día Google, pues, ya es un océano y, y tener una web es como tener, por así decirlo, una gota en un océano. Entonces, eh, si tú no, no estás en las primeras posiciones, pues, prácticamente es como no tener nada. Es decir, antes, si, si no tenías web, no, no, no estabas en Internet y ahora teniendo web, pues, tampoco lo estás porque no no trabajas. Recuerdo
2: eh, que, eh, recuerdo... A, la, a las personas que escuchan que en el buscador Google de Alphabet una empresa muy potente a nivel mundial eh, que es la que tiene copado todo el mercado pues las diez primeras posiciones son las que se miran el resto la segunda página ni se mira
4: sí 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 va, eh, básicamente porque eh, vamos a una velocidad eh, muy rápida queremos soluciones inmediatas cuando tenemos un problema le preguntamos a San Google que nos lo resuelva. Y, y ya Google, por, por su algoritmo y porque él trabaja la parte de que las, los que mejores soluciones dan estén en la primera página, pues encontramos muy rápidamente las soluciones. Y si se trabajan y se si dan soluciones, si nos orientamos a dar soluciones hacia los clientes, pues básicamente estaremos en primera posición. Pero eso hay que trabajarlo, igual que, que cualquier otra cosa, igual que el boca a boca. Mucha gente dice, no, me compran de, del boca a boca. No, del boca a boca hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja el boca a boca? Pues haciendo bien las cosas, recomendando, haciendo planes de fidelización, pues todo esto es exactamente lo mismo que trasladando interne Internet. Yo siempre pongo un ejemplo, de decir, oye, ¿dónde quieres tener tu negocio? Eh, ¿En el centro de Gran Vía o en una calle perdida de Parla? Porque tú entiendes que en el centro de Gran Vía ya solo los clientes entran y en una ca calle perdida de Parla pues no entran los mismos clientes que en el centro de Gran Vía. Entonces eso físicamente todo el mundo lo entiende. Pero ahora lo trasladamos a Internet y parece como que se pierde algo. No, no, mira, en Internet es exactamente igual. Es decir, las calles de Internet hay que saber dónde colocarte para que el cliente que pasa por delante a acceda a tu negocio. Es exactamente Te voy a poner
2: un ejemplo. tengo Tenemos una empresa, pequeña y mediana empresa, o un autónomo, que se dedica al mundo de la protección contra incendios uh -huh. y que da sus servicios de protección contra incendios, como elemento de ingeniería que es, y que pues eh, tiene clientes eh, pero quiere captar más clientes quiere estar ahí cómo se tiene que transformar digitalmente pero además de todo quiero que me digas mira tiene que hacer esto 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 y esto
4: vale pues mira lo primero eh, yo lo que lo que tratamos en millennials es de construir empresa desde el cliente hacia nosotros esto es una premisa eh, clara con la digitalización entonces eh, lo primero es pensar eh, cuando un cliente eh, acude a una protección eh, eh, contra incendios, ¿no? ¿Qué, qué problema tiene? Eh, ¿Tiene un problema eh, de seguridad? ¿Tiene un problema de certificación? ¿Tiene un problema? Entonces, cuando este cliente, lo primero, cuando tiene un problema, pongo un problema de certificación, de certificar su edificio, por ejemplo, eh, de repente busca en Google certificación contra incendios, ¿no? Esa es la primera. Eh, el primer paso es estar ahí. El primer paso es eh, ya acceder. El primer paso es que el cliente clique, ¡pum! Y ya estés tú ahí ofreciéndole la certificación para su edificio. Eso se llama SEO, se llama posicionamiento. Ese es un, el primer paso. Ya una vez entra... Ese es el SEO, que es el orgánico, ¿no? Eso es orgánico, oye, puede ser por, por parte orgánica o por campañas también de pago. Eh, también gente que, que, que está que está poniendo un anuncio. O sea, la parte de pago es poner un anuncio. El que también, sí, el SEM, que sería exactamente lo mismo, pero uno es pagando y otro eh, es ¿Y gratis. esto
2: cuánto le cuesta a la persona que lanza este proyecto? ¿Qué pues, le puede costar? Una, ¿Un ratio, para que lo sepamos todos? Sí,
4: eh, pues eh, más o menos estar en primeras posiciones de, de Google... Para hacerte una idea, te va a costar sobre unos 400, 500 euros al mes de trabajarlo, de, de estar ahí, como si fuera un alquiler eh, en, pues en el centro de Gran Vía. ¿Cuánto cuesta un alquiler en el centro de Gran Vía? Pues ¿cuánto cuesta el trabajarle? ¿Puede ser. Estamos eh, cambiando tengo... lo
2: físico por lo habitual es. y ahora con el metaverso, que ya vamos a traer sí. también a este programa de Conecta Ingeniería, personas que se dedican a esto sí. y que lo hacen muy bien también, siguiendo la línea que estamos siguiendo Capital Radio, Radio de promocionar todo, todo este tema. Entonces, eh, 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 ahí dices, oye, pues mira, en vez de invertir en un local, invierto 400 euros, 500 euros, mm. en tener mi situación posicionada en Internet, porque si está, no estás en Internet, no existes. Esta, eso
4: es lo que eso sería la primera parte de una empresa. La siguiente es que cuando eh, el anuncio o el posicionamiento, pues la persona clica, está accediendo realmente a tu tienda. Es como si estuvieran entrando eh, físicamente, entrando a tu, a tu negocio. Cuando entra a tu negocio, realmente hay, hay que darle un servicio, hay que tener una parte de, de, de postventa, hay que tener una parte de atención al cliente. Todo esto, pues desde un chat que se conecta hasta formularios hasta explicarle la, la información a, a, adecuada entonces eh, ahí lo primero que hacemos es captar los datos de, del cliente que te está solicitando o, o poniendo eh, reservándote una cita, eh, etcétera, etcétera, hay, hay diferentes, o incluso comprándote, si tuvieras un, un ya un comercio electrónico, y captamos los datos. Todos estos datos de captar los datos, entramos a un CRM. Esta es la, la siguiente fase, eh, captar todos los
2: datos de ese cliente. Claro, porque si no, no tienes CRM. datos, no eres nadie, porque no los puedes generar, no lo puedes hacer business intelligence, no puedes hacer big data, no puedes hacer la inteligencia artificial, no puedes estar en contacto con las necesidades de tu cliente.
4: Nada, eso es claro, evidentemente. Ese es el primer paso de la captación de, de datos. Físicamente, pues eh, también se hace la captación de datos cada vez más con, eh, con tarjetas de fidelización, con... Eh, eh, promociones, esto físicamente y online, y online pues es que tienes que dejar tus datos, si no, no puedo empezar a trabajar contigo, ¿no? Y aquí entra pues la GDPR, la protección de datos pues entran muchos más factores pero el primero sería almacenar los datos en un CRM para llegar a segmentar al cliente la máxima de un CRM para ponernos en situación que, que es un CRM ¿vale? Un CRM es una herramienta que se pone entre el cliente y la empresa y eh, trabajamos los datos del cliente a un nivel que podemos llegar a segmentar al cliente hasta por comportamiento. Yo aquí pongo, para poder entender esto, pongo el ejemplo de Netflix. Vosotros cuando entráis en Netflix, vais pasando serie por serie y te dice, oye, un 80% que te gusta esta serie. Oye, ¿cómo, cómo con un 80% que me va a gustar esta serie? Pues es porque de detrás tiene un CRM que lo que está haciendo es filtrándote por tu comportamiento, está filtrándote por tus gustos, por dónde pasas, por dónde clicas, a qué hora te conectas, qué necesidades son las tuyas. Entonces, todos estos datos que se captan del cliente se captan en un CRM para poder aprender del cliente y llegará a segmentarlo por su comportamiento. Lo que quiero decir es que no lo segmentas por código postal, lo segmentas por qué productos está interesado.
2: Antonio Sousa, buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
4: Alberto?
2: Me había olvidado Sousa. de ti porque últimamente no vienes. Entonces, claro. Oye, ayer salió una noticia muy interesante que dice cómo invertir en el metaverso, el universo bit virtual que moverá 800.000 millones de dólares. Fíjate. Fíjate,
5: ¿sabes lo que pasa? Y además, eh, hablando Jesús, eh, estaba mm, retrotrayéndome al pasado de hace cuatro días, y es que todo este tipo de cosas no la vemos. Pensamos que no las necesitamos y que nuestro negocio es tan físico que la parte del de, de mundo virtual no, no es algo que nos vaya a hacer crecer potencialmente... ...o que va a poder ofrecer un producto... ¿no? ...y dices, bueno, yo que vendo ladrillos... ...y tampoco necesito mucho el mundo virtual... Y, y, ...y todo esto que estamos hablando... ¿no? ...el SEO, el SEM, la posición... ...el desarrollo de algoritmos... ...para eh, predecir conductas... ...y poder ofrecer soluciones más adecuadas... ...y más a medida del cliente... ...es una cosa que se va a hacer todavía más patente... ...cuando entre en marcha el metaverso... ...que eh, aunque nos parezca ciencia ficción... ...termina siendo una realidad... ...porque hoy en día estamos decorando esa tienda física pero la estamos decorando y la estamos poniendo y la estamos amoldando al cliente en el mundo virtual.
2: Por eso llegamos a cualquier sitio, ¿no? En dos minutos exactos entramos sin uh -huh. en publicidad. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves tú el metaverso, Jesús? ¿Crees que va a ser una integración rápida en los servicios que se ofrecen? Porque cuando decías, entro en mi tienda virtual, claro, ahora vemos imágenes, alguna vez una cosa de 360, uh -huh. eh, con página web que lo hacen, etcétera, etcétera, pero ahora te vas a poner unas gafas, vas a entrar, vas a llamar a la puerta... Te va a recibir alguien y te va a atender a través de un avatar y vas a poder contarle en vivo y en directo y esa persona te va a poder enseñar las diferentes soluciones que hay. Esto está ocurriendo ya y vamos, es el futuro. Sí, sí evidentemente que
4: es una realidad. Lo que está ocurriendo es que la tecnología va a una velocidad que la gente no es capaz de, de absorber ni siquiera, es decir estamos hablando de que eh, todo esto que, que, que estás comentando está, al, está ocurriendo al mismo tiempo donde un negocio ni siquiera tiene abierta su, eh, su ficha en, en Google mm, ni siquiera o no tiene puesto un teléfono eh, o ni siquiera recibe las pedidos por teléfono que, que ya es de, del siglo pasado no entonces eh, se están se, se comparte mucha tecnología y, y hay, hay lo que tenemos que ir haciendo y lo que vienen que vamos a hablar de las subvenciones va a hacer para empujar a todo a todos hacia esto que comentas es decir a ir eh, pasando por todas una serie de fases de transformación digital de, de las empresas hasta llegar a lo que comentas, que eso es un poquito mi, mi visión.
2: Pues vamos a ir en un momentito a publicidad. Eh, la pregunta es cómo solicito la, la subvención, para qué debo de solicitarla, cuál es ese formulario que tengo que rellenar eh, y lo que hay que ir a esas empresas que sean verdaderamente eh, de confianza, como es uh
4: -huh. Millennials.
2: Uh -huh. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, queridos amigos, pasamos a la publicidad.
1: En Capital Radio conecta ingeniería con Alberto Pérez.
2: Buenos días, don Javier Fon.
6: Buenos días, don Alberto, cómo
2: estamos. Te está hablando el señor Sousa. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué
5: pasa? Buenos días. Hola.
6: Don Sousa,
5: ¿ya ha soltado usted dicho? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. no... ¿Ya está, está en
6: plena forma?
5: Sí, yo ya sabes, si son vacaciones me pongo malo. Si son días de trabajo, entonces estoy bueno. <risa> señor, señor
6: que ya lo hizo por allá con la moto por ahí. Sí, por la sí,
2: bien. sí, ya estoy por ahí haciendo vale, ruido. Vale, Venga, mucho. chicos, al turrón, dejaros al de tema, que, pare, que parecéis <risa> los enamorados. Y vamos, al lío, al, al, lío. al lío. vamos, don <risa> bueno, Jairzón. Yo, yo, yo hoy voy a hablar de dos cosas. Una, que es de información general,
6: algo muy interesante aplicado a la salud, como no podría ser de otra manera, y otra cuestión es una queja reivindicativa porque hay un, una, una, un importante margen de la población que está fuera de juego con esto de las nuevas tecnologías y eso lo contaré después. En referencia a la primera parte, pues decir que Audi, la marca de los cuatro aros, ha creado eh, o ha puesto en marcha una prueba piloto ...con la creación de unos guantes ergonómicos ...que mejoran, digamos, la salud de los trabajadores... ...porque Audi lo que viene a decir es que sus trabajadores... Eh, ...realizan eh, pues, una, un montaje de unas 300 eh, molduras por turno... ...lo que se ha detectado ciertas lesiones en las manos y muñecas... ...y que con estos guantes ortomédicos, ...pues la verdad es que se pretende reducir al máximo... ...este tipo de, de lesiones. Se va a hacer en Bruselas, en Hungría... Eh, ...varias pruebas de este tipo... ...y están, eh, bueno, parece que están dando... Eh, buenos resultados. Mil trabajadores de la compañía se están poniendo estos guantes y están dando como digo buenos resultados. Se llama el proyecto, eh, en alemán suena pues no lo diré porque no tengo ni idea pero en español es en lugar de trabajo del futuro. Algo pues eh, eh, una empresa como Audi pues eh, es importante porque cuida la salud de sus trabajadores y la calidad de lo que, que, que está. Y luego ya me pongo enfadado porque hay muchas personas mayores están fuera de juego... ...tienen toda no la brecha digital... ...sino uno océano digital... ...por el que muchas veces... ...cuando van a hacer sus servicios a los bancos... ...pues se encuentran fuera de juego... ...o por ejemplo cuando quieren hablar con la administración... ...es un auténtico desastre... y al final esto de la tecnología... ...está muy bien si sí, funciona... ...pero en la gran mayoría de los casos... ...se tienen que desplazar físicamente... ...en definitiva... ...querido Alberto... ...esto es una auténtica vergüenza... ...nadie pone arreglo a esto... ...cada vez los bancos te cobran más comisiones... ...menos servicios... Y al final no hay nadie al otro lado de la puerta cuando hay normativas de obligado cumplimiento en las que dicen que tiene que haber seres humanos para atender a otros seres humanos. En definitiva, como digo, una auténtica vergüenza.
2: Pues eh, me alío con esa queja porque es cierto, es una lástima. De hecho, hay fin, eh, en, en, en esta... ¿Cómo se llama, Antonio? Que tú lo conoces mejor que yo. Lo de la ONG esta que hace a través de, 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 de plataformas eh, la reivindicación.
5: Ay, no lo sé, no Lo ha promovido un señor mayor por el tema del uso sí, de los cajeros sí, y demás. Sí, 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 Y yo creo que no solamente las personas mayores, que es algo que debíamos de firmar todos. ¿no? O sea, al final creo que es claro, una reivindicación general, general. general. Sí, sí. Al margen de, de la edad, la, la posible discapacidad o, o, o cualquier cosa, ¿eh? Porque es insoportable. ¿Vosotros
6: creéis, perdonadme que os diga, que es normal que tengamos una tarjeta sanitaria, que para activarla haya que ir al centro de salud? Para que te den una clave o un código... Eh, me lo dices o me lo
2: cuentas, querido amigo. Y la app falla más que todas las cosas. ¿eh? Eh, Por eso es, digo que
6: esto al final, mucha digitalización, muchos fondos de no sé qué, que van para arriba, que van para abajo, pero al final la solución al final no nos llega. Bueno, entonces, pues para eso estamos pues, aquí, pues, para, para
2: transmitirle a la sociedad que desde el mundo de la ingeniería, eh, Conecto Ingeniería, programa del de Cogitín, aquí en Capital Radio le ponemos encima de la mesa, votando para que la rematen, pues a las administraciones públicas que tienen que mejorar a nivel nacional. No estamos hablando de euro y me da igual eh, la panoplia de, 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 de políticos que hay en, en este país y lo que tenemos que seguir haciendo es cosas por la sociedad. Javier Fon, hablamos. Un abrazo muy fuerte, abrazo. querido amigo. Un abrazo,
5: Javier. Gracias, amigo.
0: ¿Estás colegiado en el cogitim. ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
1: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: Antonio Sosa, eh, otra vez bienvenido al programa. Mm. Oye, ¿qué hace Europol? Cuéntanos. Pues mira, eh, yo tengo la
5: suerte de, de trabajar mucho con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado Español. También trabajo y colaboro con, con Interpol. Y bueno, pues Europol es eh, la policía europea, ¿no? Ese, ese organismo que aglutina a todas las policías eh, a lo largo de los países que conforman la Comisión Europea, y bueno pues son los encargados de que el flujo de datos, en este caso, por ejemplo, que vamos a hablar ahora, eh, sobre delincuentes o posibles delincuentes, fluya de manera rápida ¿no? para intentar resolver los casos y, y los problemas que, que hay en la ciudadanía. ¿Qué sucede? Pues que en Europa eh, tenemos una ley de protección de datos eh, ...que es muy fuerte, la verdad es que eh, se aboga muchísimo por la identidad personal de las personas... ...por el derecho a la intimidad, la protección de sus datos de carácter personal... Eh, ...la afiliación política, eh, el estado eh, de salud, la tendencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera... ...y la Comisión Europea, bueno, pues eh, ha puesto en marcha un, un, un programa... ...empezó en 2019 un, un procedimiento de investigación sobre Europol eh, y sobre el, el uso de datos masivos, sobre todo de personas que estaban relacionadas de una manera u otra con algún tipo de delito. Y cuando hablo de estar relacionado, estamos hablando de que eh, se calcula en 4 petabytes, no terabytes, petabytes, eh, el, el, el grosso de, de, de los datos que tiene Europol de los ciudadanos que no están relacionados directamente en un procedimiento policial o no tienen abierta una causa judicial y, por lo tanto, son inocentes. ¿Qué sucede? Que estos datos que se han ido acumulando a lo largo de unos seis años pues han conformado eh, eh, una base de datos enorme que obligaba a que Europol desde el 2020 empezase a desarrollar, eh, como bien decía además Jesús García, ahora estamos hablando de algoritmos eh, un, un procedimiento, una especie de CRM para, para la resolución de delitos y entonces, bueno, pues en 2020 empezaron a, a desarrollar una herramienta que Europa no ve eh, con buenos ojos y que Europa además a través de, del Supervisor Europeo de Protección de Datos ha decidido que no puede dar eh, luz verde ¿Qué ha dicho eh, el Supervisor Europeo? Pues el Supervisor Europeo de, de de, de protección de datos le ha dicho a Europol que ha de borrar esa base de datos de todas las personas que no estén relacionadas directamente con un delito, que no estén encausadas o que no estén eh, judicializadas o condenadas. Así que les ha dado un año a Europol para que ellos borren esos, esos datos y, y para que en el futuro los datos asociados a las personas que estén en fase de investigación por un posible delito y que luego son eh, esculpados o que, no han, si que ni siquiera han sido investigados porque no tienen suficiente causa, eh, pues no sean almacenados, ¿no? Evidentemente Europol eh, se queja porque esta es una fase de investigación yo, yo formo a parte de policía en, en fase de investigación eh, eh, forense y una de las partes que hacemos, los que formamos a, a, a policía es que, bueno, pues la parte de investigación forense es muy importante contar con distintos activos y entre ellos son los datos. Esto es como una rueda de reconocimiento de las de toda la vida, ¿no? En la que bueno, pues una persona era la sospechosa habitual y luego había otras cuatro o cinco personas que se parecían o que tenían rasgos similares y que se ponían detrás de un espejo para que una persona que ha sido atacada o que ha sido eh, violentada pudiera identificar, ¿no? Evidentemente, para que puedas identificar a uno, pues tiene que haber otros cinco en esa rueda de reconocimiento que son, son libres. El problema está en que esa, esa libertad, cuando la traducimos en datos y la traducimos en, a, al metaverso, eh, significa muchísima información de carácter eh, eh, muy personal y, y muy y íntimo que ha de ser borrada. ¿no?
2: Bueno, esperemos que los autónomos eh, #hashtag yo soy autónomo eh, no entren dentro de o sea nos borren de la base de datos. No de lo sé, no lo sé. No lo sé. Eh, hay autónomos y autónomos. Sí, sí, sí. Como todo en la Pero vida es. que... no te fastidia. Anda, lo que me cuenta aquí mi querido amigo Antonio Sousa. Ya veremos. Muchas gracias y continuamos con el programa. más
5: un saludo a mi madre que nos está viendo. Venga. <risa>
2: ¡Sólido como una roca! Esto es Conecta Ingeniería, programa del Cogitín en Capital Radio. Y Sólido como una roca es el proyecto que tiene abierto nuestro querido amigo Jesús García Gil, que es el CEO de eh, de Medellín Consulting. Mira, tenemos hasta y 58 para que nos cuentes qué tiene que hacer la gente para poder captar. Ese dinero que viene de los fondos europeos, Next Generation, y que hay dinero para digitalizar, creo que entre 3.000 y 12.000, ¿correcto?
4: Sí, es, es, es correcto el, el importe, vamos a, a ver cómo llegar a, a eso. Soy Jesús García, soy el, el CEO de Millennials Consulting, somos un agente digitalizador, eh, nos dedicamos a la parte de SEO y CRM, y son servicios que están incluidos dentro de la digitalización que, que entran con los, con los fondos Next Generation. Eh, yo aquí, eh, para, para los fondos eh, que, que muchas veces se va al importe, es decir, saber, oye, quiero saber qué me corresponde o esta ayuda que, que, que se está. Eh, lanzando a, a, a todo el mundo y que todo el mundo oye y cuándo y, y no paran de llegarme correos y, y, y cuándo va a salir y cuándo y ¿qué, qué es lo que quiero bueno pues para comentaros un poquito el importe que parece uh -huh. que, que es lo más importante pues eh, para todos los eh, autónomos y pequeñas empresas entre cero y, tre y tres empleados uh -huh. quiero decir eh, o sea cero, un, cero empleados un empleado y dos empleados tendríamos unos 2.000 mil euros eh, de subvención. Si, si tenemos empleados entre 3 y, y 10 empleados, es decir, 3, 4, 5, 6, hasta 9, lo que tendríamos eh, serían uno, una ayuda de unos 6.000 euros eh, para, para la digitalización. Y luego, eh, entre, entre 10 y 50 empleados, ¿vale? eh, lo que tenemos sería 12.000 euros de subvención. Entonces, esta... esta esta parte, de, de estos importes, eh, dependen un poquito de, del número de empleados, están anclados a esto, pero también depende mucho de qué quieres digitalizarse, qué plan tienes. ¿Quién, quién gestionará estas ayudas? Esto la,
5: la solicitud que ha de hacerse a un banco como los ICOs, ¿habrá que hacerlo algún tipo de administración eh, eh, local, una comunidad autónoma? un
4: es muy, es muy buena pregunta. La, las subvenciones, eh, que, que yo siempre lo digo, las subvenciones no es eh, regalar dinero, uh -huh. no, no lo es, porque normalmente tienes que poner el dinero por adelantado, esto es lo normal en una subvención. Yo siempre digo, las subvenciones no son para pobres, son para ricos, es decir, el, prim, el primero tú sueltas el dinero y luego ya veremos a ver qué pasa. O sea, lo, que tienes que adelantar eh, primero la pasta. O sea, tú primero, en una, en una subvención una subvención siempre primero pagas por el servicio luego entra la justificación de, del servicio o sea que cobra la, la cobras la subvención en dos años eh, aquí concretamente se están poniendo plazos de un año pero pero ya, y yo
2: voy y me lo creo
4: eh, bueno, eh, la, la administración siempre se retrasa, pero, pero eso, es otra, eso es otro frente, pero para, para, para entender bueno, primero una subvención, eh, la subvención no es dinero gratis, porque también conforme se está eh, poniendo en, el, en, en la calle, o como se está diciendo, pues parece que te dan
2: el, el dinero. ¿Y el banco te puede adelantar el dinero? El, el banco pues, Tiene te... obligación de adelantarle el dinero, no cobrarte comisiones y decir, mira, como le van a conceder a usted esto, este dinero, aquí lo tiene usted, fondo perdido por nuestra parte, y cuando cobre la subvención, sí. se lo retiramos. En,
4: en una subvención, esto es esto es un paquete de subvenciones, lo que estamos hablando, que, que tiene unas normas que están todavía saliendo. y, y, o y sea, que todavía se... no están
2: hechas las normas.
4: Eh, sí, ahora te, te explico las que hay a día de hoy. Eso no quiere decir que, que vuelvan a cambiar, ¿vale? Porque eh, estos son unas normas para esta subvención, pero lo normal en cualquier tipo de subvención, no solo estas, es que tú adelantes el dinero, eh, tú eh, eh, quieras tener unos servicios y la subvención, te cubra parte de, de, de tus servicios, ¿no? Eh, que, que has, has que has solicitado. Entonces, en, concretamente en esta que estamos hablando, el funcionamiento va a ser de este tipo. El Estado tiene 37.000 millones de euros que eh, lo que va a hacer es eh, hacerlo para que las pymes se digitalicen y avancen, ¿vale? Eh, todo este dinero, eh, hemos hablado cómo se reparte, según qué, qué tipología de empresa, eh, pero aquí lo primero que, que hacen es eh, que hay dos agentes. Uno es el agente digitalizador, Millennials es un agente digitalizador y hay muchísimas otras empresas que se han apuntado, se han registrado como agente digitalizador, es que eh, eh, son los que pueden eh, darte los servicios. Y luego hay otras empresas que se llaman agente facilitador, que es la que te va a hacer todo el trámite del papeleo. Son dos empresas las que entran a trabajar y el agente facilitador controla al agente digitalizador. Es decir, un agente digitalizador te da los servicios y el agente facilitador lo que va a hacer es generarte toda la documentación y la justificación del proyecto.
5: ¿Y eso no hace que la subvención se quede en nada? Me explico. Si yo como autónomo tengo una empresa pequeña... Estamos hablando de pequeños eh, empresarios, sí. autónomos, unipersonales, empresas con menos de tres trabajadores o cinco, que recorren eh, un camino que les va a facilitar una subvención que previamente tienen que poner ellos el dinero de unos 2.000 euros y tengo que contratar dos empresas, una que me digitalice y otra que me gestione los papeles. El problema es que estamos hablando que 2.000 euros no es nada. Eh, es, es correcto, es
4: decir, eh, siempre que se da una subvención... Al
2: final
5: lo, no animas al
4: autónomo a digitalizar nada porque dices es que me
5: va a costar dos más...
2: mil, dos 2.000 euros ni me levanto a trabajar, ¿eh?
4: Claro, claro, claro. claro. claro, claro. No, bueno, a ver, aquí lo que ocurre es que en, en cualquier subvención también hay que tener en cuenta que tiene una parte de, eh, pues de por así decirlo, o ineficiencia o justificación de todo esto todo el papeleo que hay que hacer para justificarlo y para que realmente se done el dinero y que realmente esté respaldando unos servicios que que servicios o productos o maquinaria que hay detrás, para esta justificación pues existe unos costes eh, para poder justificar esto, esto ¿Qué es,
2: plazo hay para el, el, qué plazo hay para gastar esos 37.000 millones de euros? ¿Nos lo puedes decir, querido amigo? Pues
4: eh, ahora, ahora mismo lo, lo que hay eh, presente es que eh, va a haber un año seguramente esto dure más años pero este es como el, el primer punto eh, que se va a sacar para este para este bloque eh, de subvenciones no va a ser tanto que tampoco que adelantes tú el dinero, ¿vale? Porque eh, lo que van a hacer va a ser que eh, están eh, anunciando todo, todo esto de subvenciones, sobre todo para que los autónomos empiecen con una fase... Eh, que es el planteamiento de su digitalización, es decir, se le está dando mucho bombo a la subvención, lo, lo que lo que están haciendo para que el autónomo hable con su agente digitalizador y diga, oye, me quiero digitalizar,
2: esto no se consigue en un mes, eh, eh... ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en seis. No, es un
4: trabajo a la larga, porque claro.
2: al final tienes que seguir
4: haciéndolo constantemente. Eso es, pero eh, también lo que te necesita el autónomo es plantearse ¿Qué cosas, qué plan de digitalización voy a hacer para mi compañía?
2: Uh -huh. Entonces, y y recuerda una cosa, Jesús, perdóname uh -huh. que te interrumpa porque el tema es súper interesante. Mañana vamos a hablar más de todo esto en la webinar que vas a dar en nuestro colegio profesional. Luego sí. daré los datos para que todo el mundo se conecte y siga aplicando. Que hay un problema, que es que el autónomo tiene que salir a la calle a buscar trabajo. Y no tiene tiempo. No tiene tiempo. Pero tiene
4: que acudir a su agente digitalizador, que es el que le va a gestionar la subvención, y decirle, ¿qué puedo hacer? me planteo posicionarme me planteo CRM, me planteo cambiar mi web me planteo qué me planteo no hay muchas estrategias pero eh, eh, lo que lo que hace la gente digitalizador voy a poner un ejemplo para que se entienda cómo van a funcionar, porque es un poquito complejo. Por ejemplo, eh, un autónomo me dice, Jesús, necesito eh, posicionar mi web, necesito estar el primero porque quiero captar más clientes. ¿vale? Nosotros elaboramos un plan, imagínate pues que el plan que elaboramos para concretamente ese autónomo pues es de 4.000 euros. ¿vale? Nosotros lo que hacemos es eh, presentarle el plan, elaborar el plan y decir, son 4.000 euros y usted tiene 2.000 euros de subvención. Lo que nosotros hacemos es eh, hablar con el, ag el, el agente facilitador, que lo que va a hacer es elaborar ese proyecto para justificar esos 2.000 euros que va a recibir. Entonces, el agente facilitador realiza el proyecto y cuando la subvención está concedida, dicen el agente facilitador dice, subvención concedida, lo que hacemos nosotros, el agente emitimos una factura por 4.000 con 2.000 euros de descuento. Ese descuento es para que el autónomo no pague por adelantado, sino que el que va a asumir el riesgo va a ser el agente digitalizador. Es decir, nosotros, yo te, yo te paso una factura de 4.000 euros, tú a mí me pagas 2.000 y los otros 2.000, el que va a asumir eh, ese crédito y ese pago va a ser el agente digitalizador. En este caso, Milleniax. Uh, en este caso, millennials asume esos 2.000 euros que mmm, los cobrará pues, al año que viene. Eh, entonces, el agente digitalizador eh, va a ser el que tiene que hablar con los bancos para poder abrir líneas SICOS y poder asumir ese riesgo que el Estado,
2: por otro lado, lo que tiene son
4: los 37.000 euros. Al abrir
2: único. nos sí. encontramos con que tienes que pagar de seguro no sé cuántos eh, sí. cientos de euros que a una persona le compensa. Es que esto está muy mal pensado, güey. ¿eh?
4: Bueno, eh, creo yo, no sé qué opinión tienes tú, bueno, y, yo, y corrígeme, corrígeme si me equivoco,
2: ¿vale?, porque hay que acudir a los oráculos, y tú de esto sabes sí. muchísimo más que yo. ¿Esto está bien parido?
4: Bueno, eh, esto es una, una... Ese bueno ya y no... empezamos mal. Sí, yo creo que es un poco, depende de cómo lo veas, ¿vale? Es decir... sé que eh,
2: continuamos mal.
4: Eh, depende de cómo lo veas y de qué lado lo quieras ver. Eh, yo creo que, que esta es una innovación que, que ha sacado el gobierno. Creo que puede funcionar. Creo que eh, es un experimento, sinceramente. Y cuando os haces experimentos, pues ocurren mu muchas cosas. Pero perdón, muchas querido amigo.
2: Eh, uno de los eh, ministros famosos, eh, Corcuera era, ¿no? Eh, no me acuerdo del nombre. Decía que los experimentos con gasolina...
4: Sí, sí, sí. Pero Este experimento, pues, eh, eh, lo que eh, pretende es eh, agilizar o que no asuma el riesgo cada autónomo, sino que lo esté asumiendo el agente digitalizador para concentrar
2: riesgo. Y ahora te pregunto yo, ¿el agente digitalizador ten, no tendrá ahí... Estamos 300... acojonados, estamos acojonados. Si quieres que 300, te lo de... 300 millones de euros, o sea, es, uh, a, 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 ¿cómo se dice? A, aventura y riesgo tuyo. Eso es, acojonados.
4: Porque, porque realmente eh, eh, para, para eh, inyectar dinero que vaya más rápido, porque aquí el riesgo que corre el Estado realmente es que se devuelva el dinero, es decir, si este dinero no, no se consume, no se gasta, pues devolverlo es cuando realmente se le pone la cara morado al gobierno. Es decir, aquí lo que lo que pretende es inyectar el dinero porque o, o se queda aquí en España o sale fuera y, y, si, y si sale fuera eh, entraremos en competencia con otros países pues que, que realmente hayan gastado todo el dinero y hayan hecho un, unos buenos planes quizás
2: debería es? haber sido una subvención a fondo perdido que tú uh -huh. ah, justificases eh, con las facturas el proceso y el trabajo que ha realizado y que hubiese sí. una inspección que dijese a ver qué sí. trabajo ha realizado usted eh, y hacer una muestra del 10, el 15, el 20% uh -huh. porque aquí corremos un gran riesgo eh, esto no está está sectorizado eh, por tamaños de empresa, desde autónomos uh -huh. a pequeñas y medianas empresas, uh -huh. de los 2.000 a los 12.000 euros. Uh -huh. Y realmente un autónomo como el que vino un día a mi casa a repararme la, ¿cómo se dice? la, uh -huh. la mampara del baño, uh -huh. que ese hombre está todo el día en la calle. Sí, sí, los autónomos necesitan ayuda. Mayor... A ese no le va a llegar la subvención, ni la va a pedir. Eh, el y que... el que tiene una zapatería sí. pequeña, tampoco. Y el que tiene un pequeño taller que tiene que hacer una productividad de ingeniería, con piezas, mecanizado, etcétera, etcétera, se las va a ver y se las va a desear. Esto es... Eh, realmente se van a gastar los 37.000 millones de euros. Hubiese sido más cómodo decir, mire usted, le vamos a meter este uh -huh. dinero y usted tiene un plazo de dos años para darle salida a todo esto. Si no, en dos uh -huh. años se lo retiramos. Que es que, es, esto hay que ser pragmáticos, las cosas tienen sí. que permear hombre por ser prácticos y, y realmente un poquito a mi opinión
4: personal que no tiene nada que ver pero pero vamos la, las subvenciones al final tienen un trámite tienen eh, detrás mucho trabajo eh, tienes que solicitarlas tienes que estar atento tienes que enterarte de todo esto es decir comunicación trámites, etcétera etcétera si me preguntas qué es lo que necesita el autónomo que para, para, para más que una subvención lo que necesita es que le bajen impuestos porque sí. eso es directo eso es directo inmediato y, y es más justo porque si tienes eh, se entera un zapato zapatero de la subvención y el otro zapatero no se, no se entera, pues estamos haciendo ineficiencias en el mercado, que es un... Sí, pero eso está un, claro, que pero sí que, es
2: cierto, sí que es cierto que hay mmm, proyectos, hay mmm, empresas eh, autónomos que sí necesitan digitalizarse para poder sí, mantener, claro. eh, porque aquí no, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Eso Entonces, es. eso sí que es importante, pero hay muchos otros que van a decir... Mm, es que esto es un lío para 3.000 euros, para 2.000 euros, para 12.000 euros, si tengo tres trabajadores, 12, 10 trabajadores... El, que... miedo,
5: el miedo no es que no se gaste, que tú decías, ¿se van a gastar estos treinta y tantos miles, millones? Eh, no es que no se gasten, el problema es, una vez gastados este dinero, ¿realmente se han digitalizado las empresas que se han, se han pretendido
4: o realmente ha merecido la pena? No, esto es un empuje y, y seguramente pues genera algo de, de burbuja eh, pero las burbujas, como decía un profesor mío del de EAE, pues son buenas, porque lo que va a hacer al final es la, eh, tirarte a la piscina, va a hacer que mucha gente pues conozca lo que es el SEO, lo que es el SEM, lo que es mandar un mail marketing. Entonces, eh, esto va a dar mucho conocimiento eh, para lanzarse pues para esos 2.000 euros, pero el reto luego está en que... Eso se mantenga. Evidentemente, no el 100%, seguro. Eh, y, y si un 10% o un 15% se mantiene y se continúa, pues oye, sería un exitazo de, de entrar en, en la digitalización. Las
2: reclamaciones del gobierno es que iba a meter un montón de dinero en publicidad para animar a los autónomos y pequeñas y medianas empresas que se enterasen de cómo conseguir eh, la digitalización de su empresa. Pero claro, cuando estamos hablando de un 10 o un 15% de todas las eh, autónomos y pequeñas y medianas empresas, se me hace muy escaso. Muy escaso. Y entonces, ¿ese dinero dónde va a ir? Porque habrá que devolverlo a Europa, porque recordemos sí. que esto es un préstamo que hay que pagar y que mm. lo tendrán que pagar los países. Lo que pasa es que como el dinero fiat es infinito, se le da un botón eh, un botón y dice, allí te enchufo un montón de millones de euros. Ahora tienes que ser bueno y demostrarme que lo haces bien. Pero la cuestión, yo lo que veo difícil y ya nos quedan tres minutos y quería vuestra opinión, es si realmente esto va a permear. Porque aquí nos jugamos mucho. Os calláis.
5: Yo desde luego Os lo tengo claro. No, es que a mí eso de la permeabilidad es una de las cosas que me que me preocupa, ¿no? Cuando estamos hablando de España, ahora son treinta y tantos mil, pero son ciento mil millones de euros lo que va a recibir en plan de ayudas a través de los Next Generation, es el país de la Comisión Europea que más va a recibir. Y, bueno, pues hay muchos eh, proyectos de desarrollo, muchos pertes en los que, además, yo estoy involucrado en distintas fichas de inversión de solicitud de, de, de programas de financiación de Next Generation, pero realmente la permeabilidad a la sociedad, cuando estamos hablando de digitalización de empresas pequeñas, realmente yo la veo muy compleja porque son... Eh, poco dinero para, para, para algo que tiene que ser un trabajo muy a la larga. Algo que además el autónomo está acostumbrado a necesitar. Mmm, solución con
4: una respuesta inmediata. ¿no? Pues por, por mi parte, yo creo que, que esto es una oportunidad. Eh, las oportunidades pasan y si no la aprovechamos o no, no lo cogen, eh, pues va a costar más. O sea, yo. Mmm, yo me planteo, eh, hay que mirar día a día y el autónomo mira día a día. Y creo que a día a día ahora mismo se encuentra con una oportunidad de, de tirarse. No sé no sé si eh, servirá mucho o poco, pero la oportunidad está
2: a día de hoy. Dinos vuestra, tu, vuestra página web, por favor. millennialsconsulting.es Muy bien. Recuerdo que mañana, si entráis en la página web del cogitín.es, podéis ver que en agenda... El 20 del 1 del 2022, que es mañana a las 6 de la tarde, hay un webinar que se llama ¿Cómo digitalizamos tu empresa? Y lo organiza la Comisión 4.0 del COGITIM, de la cual yo tengo la, el honor de, 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 de gestionar y de, y de llevar y poner proyectos en marcha. Pues ahí lo tenéis todo, toda la información. Os animamos porque mañana Jesús va a seguir hablando mucho más de esto. Mucho más. Y os va a dar ideas para que podáis hacer esa digitalización. Hemos hecho un dos horas de, de, de webinar porque creo que va a haber muchas dudas y que la gente quiere saberlo. Eh, queridos amigos, Antonio Sousa. Jesús García. Jesús García de... Milenias Consulting. Y te encontramos en,
4: en... Estamos en Francisco Abril, aquí en Madrid, en Alicante... Y ahora estamos ya saltando a México y a Bali O sea que ya os contaré
2: Muy bien, eso me gusta mucho, hay que progresar Querida Margarita Casado Nuestra Community Manager Aquí en directo en Conecta Ingeniería Este programa de Team En Capital Radio Os quiero, queridos oyentes, gracias por estar ahí Os esperamos la semana que viene Besos a todos
1: La oportunidad para conectar con los objetivos de Lanzarote. Apoyando al sector turístico y tratando de consolidar la recuperación económica y el empleo de la isla. Enseñarle al mundo que somos un destino seguro, conectado, sostenible y donde transmitir al visitante el respeto del entorno y la naturaleza tal como heredamos de Manrique. Turismo Lanzarote. Cabildo de Lanzarote. Capital Radio. Siente la economía.